0: Instagram. Y ahí está grabando Instagram. Venga. Experteando. Entropía de eso. El universo güey. En un espacio en un sistema. Experteando. Yo soy Queridísimas cuervitas y cuervitos Mis hermosos carroñeros con sus plumas Y sus picos resplandecientes Espero que hayan tenido una excelente semana Espero que estén teniendo ahorita un hermoso día Así que así es mis compadres Mis hermosos carroñeros Mis hermosos peludos emplumados discúlpenme Aquí estoy yo de nuevo con ustedes, únicamente yo y solo yo, el Hajis, el y el Jikamita, el yaquitoy, el Yaki siempre con ustedes y el J. Quiriño, para no olvidarme de todos los este, apodos que me han puesto. Y obviamente ya se me olvidaron muchos, la verdad no les voy a mentir, pero bueno, ¿no? Así es esto, esta es la vida de, del olvidadizo del Hajis. Es una mañanera, sí, es una mañanera que les traigo con nuevas nuevas. Esta semana supuestamente te íbamos a subir un, un, el podcast de esta semana obviamente si sí, valga la redundancia del amor y la amistad pero compramos unos nuevos micrófonos para que el señor moralidades el tío Manuel este se escuche un poco más fuerte sin embargo hubo unos pequeños problemas y se nos echó a perder el audio así que les traigo aquí un resumen de lo que sucedió en ese podcast para que no se hayan perdido de ese gran espectáculo primero que nada hubo una nueva invitada Estuvo invitada este alguien muy especial para mí, no les puedo decir el nombre porque después vamos a volverla a invitar Pero pues bueno, fue una invitada, nos aportó sus puntos de vista de lo que es el amor Aceptar a una persona tal y como es y si no la vas a aceptar así, pues que chingue a su madre, y que se vaya Así dijo, no, no sé la verdad este qué le pasaba en su cabeza, pero bueno, muy muy expresiva la, la mujer Manuel como siempre este es confiar, no ciegamente en esa persona, pero algo muy filosófico dijo, ya no me acuerdo exactamente Y yo lo que les había comentado con anterioridad el amor es recibir un hermoso abrazo de alguien y que sientas rico, ¿no? Que sientas cálido. Le agregué un apretón de chichi y un apretón de nalga porque, pues, bueno, ¿no? Siempre está bueno tener esos agarrones, esos apretones entre unos abracitos. Entre compas o entre, o entre pareja, o sea, también se vale, no se preocupen. Y, pues, hablamos de lo que son los regalos inútiles. El gallísimo, como siempre. Sí, los regalos inútiles. Manuel dijo los peluches porque no sirven de nada. Es un, un, son unas pinches peluchormes así enormes y que estorban nada más, ¿no? Ese fue el de Manuel. Para la invitada fueron las flores, porque nos roban el oxígeno. Y, y pues bueno, o sea, cada quien, ¿no? O sea, si dice que nos roba el oxígeno las flores, está bien. Se respeta aquí, se respeta todo lo que digan. Yo dije que las cartas, porque al final de cuentas, pues vas a terminar tirando si no importa, ¿no? O sea, que chinguen a su madre las cartitas ahora. Bueno, no que chinguen a su madre, pero bueno, o sea, que se vaya mucho a la fregada. Este, porque al final de cuentas te vas a dar cuenta cuando las revises que esa persona ya no está contigo. Esos amigos ya no están contigo. Entonces, pues, ¿para qué, no? A la fregada. O sea. No sirven las cartas, a menos de que sean muy bonitas y con mucho sentimiento, pues ahí sí sirven. Pero pues si no sirven de nada, pues no sirven de nada. ¿Qué otra cosa? este Platicamos de de otras cositas que la verdad ya no me acuerdo porque no terminé de escuchar el podcast otra vez... ...porque me dio coraje, me dio tristeza que ese gran material se, se eche a la basura, ¿no? Aquí este winteriano, mi conejo, está haciendo ruido con su bebedero, así que lo siento por esos molestos ruidos. Así es, mis cuervitos, este, una, una lástima que ese podcast no se pueda subir... Ya este veremos cómo arreglamos eso. Veremos si volvemos a subir uno. Pero pues ya este, abarcándolo en otro, en otro sentido, ¿no? Este, dándole rumbo a otra, a otra vida, a otra dirección. Puesto que pues, ya no se puede volver a grabar el mismo. Porque ya, ya pasó el Día del la Amor y la Amistad. Y, y ya pasó este, la, el hype de esa fecha. Entonces pues ya ni modo. Ok. Pues bueno. Y aquí estoy yo con ustedes. No voy a hacer un hajisagrio. Porque no hoy amanecí muy de buenas. Todavía es de mañana. No me puedo quejar. Todavía este, los pajaritos cantan, Winter está haciendo ruido y todos así, la vida es muy tranquila ahorita, así que no puedo hacer alguien tan. tan malo en estos momentos, tan agrio. No, amigos, el día de hoy les platicaré de, de algo muy importante que en de estas vidas. Este. Que ¿Por qué me salen gallos? Es algo que siempre me he preguntado por qué carajos me salen gallos. Yo no sé, pero. Ya tengo 24 años y siguen saliéndome gallos. Yo pensé que eso era una etapa de mi vida en donde ya se iba a acabar, ¿no? Que decir. Pues ya a los 21 años ya vas a dejar de tener gallos igual, huevos. No, 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 no me. No se me quitan. Y es algo que no. Nunca he entendido. Nunca he llegado a la pubertad en ese. En ese aspecto. Mi voz nunca llegará a la pubertad. Y por eso no tendré una voz gruesa, sexy. Y atractiva para las personas. No lo sé. No lo sé, pero bueno. Este. Antes que nada, sí les quiero platicar que ya soy un adulto. Ya tengo una vida de adulto. Ya conseguí trabajo. Un trabajo el cual, este tiene muchas contras en el que tal vez me vaya, que dure nada más un mes, sí, pero pues hay tratos que no, no me parecen justos y las situaciones a veces me desesperan, pero bueno, todavía lo estoy pensando, no es un hecho, pero les quería compartir que mínimo un mes tuve este, una vida de, de adulto, ¿no? Y, y pues bueno, o sea, yo, yo he preguntado a varias personas su punto de vista y la mayoría me han dicho que sí me, me vaya de esa empresa ya que este no es muy muy buena, no diré nombres porque yo estoy agradecido con las oportunidades que me dan en la vida Y ellas ellos me dieron este una oportunidad Así que pues todavía no, no me voy y, y, y pues nada, o sea Nada más este, pues espero que si me voy Cambien las cosas Y si no, pues que sigan así, sigan teniendo el éxito que tienen Y ya, o sea no, no pasa nada, les deseo lo mejor Como siempre, ¿no? Muy bien, yo le pregunté a Manuel, oye Manuel, ¿de qué quieres que hable? ¿De qué quieres que haga un, un podcast? Solo mío, o sea, ¿cómo quieres que...? que rellene ese espacio tan grande que dejó ese, el día del amor y la amistad en nuestros corazones y me dijo quiero que hables del fútbol, el por qué te encanta el fútbol y yo dije encantado, claro que les hablaré de mi pasión por el fútbol carajo, todo comenzó en el año 2001, no la verdad no me acuerdo del año pero pues creo que fue ese año porque fue cuando empecé a jugar fútbol, antes no me gustaba el fútbol, me daba igual, ya, todos, todos mis amigos jugaban fútbol así que pues tú juegas fútbol, nada más por eso, ¿no? Pero era malo, o sea, yo era una persona que jugaba mal, el fútbol era asqueroso, era de los peores, la verdad. Jugábamos nada más ahí en el recreo, pero... Y, y padre, ¿no? O sea, creo que eran 30 minutos de, de receso, no me acuerdo muy bien, sinceramente 45. En los que sí eran puro fútbol, 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 pero se daban, uno se daba cuenta cuando alguien era bueno y cuando alguien era malo, y yo era malo. De verdad, yo era muy malo jugando fútbol, este. una vez metí un gol y nada más fue porque fui a comprar, bueno, a comprar este, agarraron mi yogur de mi lonchera, el balón, bueno, la pelota llegó enfrente de mí, lo metí y le dije, es el gol del yogur, porque pues claramente es el gol del yogur, porque gracias a un yogur metí un gol en el receso, cosa que nunca haría, ¿no? Nunca hacía. <risa> Ay, qué triste. Pero bueno, sí, en el 2001 ya este, empecé, 2002, 2003 mejor dicho, en el 2003, el América fue campeón, un equipazo. Cuauhtémoc Blanco, Clever Boas, El Piojo López, este, Pavel Pardo, Germán Villa, Diego Castro, Adolfo Ríos, Guillermo Ochoa, Dulio uh, Davino, Sage mmm, y obviamente otra vez el hermoso e ídolo Cuauhtémoc Blanco. Pues me, me empecé a fijar en ese equipo y muchos de mis amigos, o sea, de mis mejores amigos le iban a la América. Y no, y no creo que haya sido eso factor. Sino más bien de que de verdad me empezó a interesar más el fútbol. Empecé a verlo un poquito más. Mi familia le, le encanta el fútbol también. Mi abuelo veía mucho el fútbol. Entonces pues me empecé a meter un poquito más. Mi abuelo siempre me apostaba los fines de semana las paletas. Él las terminaba pagando siempre. Pero, pero pues ya apostábamos de quién va a ganar y ya este ¿no? Entonces como que empecé a ver más fútbol y me gustó el América. Entonces como que ahí empezó un, un amor muy bonito. El amor más este honesto y sincero que he tenido en toda mi vida. El, el América. Un amor tóxico a veces pero... Siempre hay eso, o sea me, me casaría con América de hecho yo pienso casarme en el estadio Azteca en un partido entre América y Chivas Así que, espero que se me haga un día, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer, voy a pedirle matrimonio ahí a alguien, no sé a quién Ya sabes tú quién eres, pero bueno, este, ojalá y si sí se me haga, porque si pues, sí es un sueño, es, quién sabe por qué siempre he tenido ese sueño, eh? de declararmele a alguien, de declararmele, de proponerle matrimonio a, a la persona con la que quiero estar el resto de mi vida en el estadio Azteca, este en un partido de América Chivas. No sé por qué, pero esa es mi ilusión y la voy a cumplir. Al que le guste viene al que no. Lo siento, adelántenle ¿ok? Muy bien. Entonces, pues ya empiezo a ver más el fútbol. Ya me empiezo a gustar más. Empiezo a entender, empiezo a entender el por qué a alguien le gusta ver a personas corriendo detrás de un balón. Porque antes a mí se me hacía muy estúpido, ¿no? De, es que qué chiste tiene correr detrás de un balón. Pero con el tiempo empecé a ver este, lo, lo hermoso que es eso. Porque tiene su chiste, o sea, no nada más es correr, es este... Es, mucha, es mucho dinamismo en tu cabeza, tienes que estar al, al 100, siempre pendiente de lo que va a pasar. Tienes que estar viendo el balón, tienes que estar viendo el control, tienes que estar viendo los espacios, tienes que estar viendo cómo le pegas, la potencia. O sea, realmente el fútbol sí es una ciencia, y todo deporte tiene una ciencia. O sea, no nada más crean que el fútbol es patear un balón o dar un pase, o nada más el básquetbol es botar el balón con la mano, encestarla, que el fútbol americano es lanzar un balón de los, y que cruce 50 yardas o 40 yardas. O una tacleada, todo tiene su chiste, el tenis también, las raquetas, el, el pádel, el squash, todo deporte tiene un chiste, tiene, tiene su ciencia detrás de todo, o sea, no, no subestimen a alguien que juegue béisbol, no subestimen a alguien que juega ajedrez, el ajedrez es un deporte y claro que tiene su chiste, tienes que pensarle, manches, este, el voleibol tiene su chiste, tienes que pegarle de manera correcta, tienes que amortiguar el balón de manera correcta para que no salga a otra parábola, mmm... Um, el tiro con arco, o sea, todo deporte tiene su gran ciencia detrás y, y tenemos que respetar el, el deporte que cualquiera practica y tenemos que admirarlo porque de verdad no cualquiera puede realizar ese tipo de deportes, no cualquiera juega fútbol, no cualquiera juega basquetbol, básquetbol, no cual, o sea, de forma correcta, no de forma bien, o sea, cuando ya es una pasión, ya es diferente jugarlo a, a tenerlo como un estilo de vida, y es lo que yo decidí con el fútbol, tener un estilo de vida porque me empezó a gustar más y empecé a jugar más y empecé a mejorar paulatinamente en mis en mis épocas doradas que fueron la primaria este creo que fue como por quinto cuarto de primaria donde ya empecé a mejorar donde empecé a, a jugar un poco más a tener más este presencia en, en las canchas de fútbol presencia en, mi, en en mi vida aquí en donde yo vivo había muchas personas este en ese entonces pues de mi edad yo creo que de veintitantos años 21 24 y jugaban afuera del de mi calle de mi casa ...este, entonces yo empecé a jugar con ellos... ...me empezaron a enseñar a jugar... ...sí me hacían muchos túneles... Eh, ...o sea, sí hacían mucha burla, ¿no? ...porque pues obviamente era el más chico. ...pero pues había una persona que se llamaba... ...o se llama, perdón, Aldo... ...que fue de las personas que me enseñó a jugar fútbol... ...con las que empecé a practicar mucho... ...él me decía, esta reta es de 10 goles... ...tú las me tienes que meter un gol y me ganas... ...nada más con un gol... ...a ver si le ganaba otras veces, ¿no? ...pero pues yo, 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 lo, yo, lo, yo le tengo mucho cariño a esa persona... ...porque este... ...pues me enseñó muchas cosas, me enseñó a jugar... Me enseñó a ver este, los espacios. Me enseñó a no... A no, a no a echarle ganas más que nada, no a no a rendirme. O sea, no decir no porque eres chiquito, no vas a poder. Igual, Carlos, mi vecino, que lo tengo aquí enfrente de mi casa, él me enseñó a no, a no abrir las piernas porque me hacía muchos túneles. Él es la persona que más me ha hecho túneles en toda mi vida. Entonces él me, él me decía, es que tienes que hacer esto para que no tenga túnel. Y él me enseñó a que no me hiciera túnel. Sí, obviamente uno de que otro se me va, pero pues mínimo, ya no era así. O sea, ya no es a cada rato. Este, mi primo, mi primo aquí que también me, me enseñó a. ¿En dónde tengo que ver? Para, para que no me burlen o que no se vayan O sea, lo, es, esos huequitos que les comentaba antes Tú tienes que verlos, o sea, tienes que tener el balón O sin el balón, ver de qué lado le estás dando el hueco Para ver de qué lado va a correr Y anticiparte a las jugadas Entonces, siempre he tenido personas que, que me han enseñado Indirecta o directamente Jugando en el parque de, de, de mi colonia Igual eran personas más grandes que nosotros y, y te enseñan mucho O sea, realmente hay también este Raúl se llama Raúl esa persona también jugué mucho con él él siempre este me, me aceptaba en su equipo de los grandes y metía goles y le ayudaba o sea ya cuando empezaba a jugar sí les ayudaba de verdad entonces pues, estaba padre jugar con mis amigos en las coladeras no teníamos porterías chiquitas balón chiquito balón grande entonces cada uno como que siempre el fútbol fue algo que, que unió a personas que una personas no unió o sea no puedo hablar en pasado porque la sigue uniendo este, y en mi caso me hizo conocer a muchos amigos Me hizo me hizo conocer a, a gente importante para mí A gente que le tengo cariño a pesar de que ya no la vea A pesar de que ya no juegue con ellos Está el caso de Aldo, está el caso de Raúl Está el caso de Carlos O sea, gente que ya después pues, creció y se dedicó a otra cosa Porque el fútbol desafortunadamente aquí en México Y en muchas partes no puede ser un, un trabajo Porque aquí tienes que tener palancas, ¿no? Jugué en el Cruz Azul, me dijeron que sí podía este, debutar, etc. Pero tienes que empezar a dar dinero Y el dar dinero pues ya es una situación... Diferente porque pues sí son Si sí son cantidades grandes Una es dar dinero nada más para debutar O dar dinero para que te pongan en la banca Para que te registren Entonces pues esa parte como que del fútbol es algo Un poco Oscuro aquí en México El fútbol es negocio sinceramente Y en toda parte del mundo es negocio Pero pues yo creo que aquí es más así de Dame tanto dinero y ya O sea es, lo hacen más como por monetario Que por de verdad sacar A, a gente con talento a jugar ¿No? O sea que yo puedo jugar mucho mejor que un junior, pero el junior tiene dinero y pues me ganó el junior porque tuvo el dinero y pues ni modo, entonces les sigo contando, voy mejorando, voy este, jugando con Aldo, con Carlos, con Raúl, con mis amigos, este Richie, Freddy, Edgar, este Pablo, Pedro, los este, los Colus, este Diego, o sea todas, 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 todas las personas con las que he convivido mucho tiempo, pues fue por el fútbol, y, y realmente aprendes mucho de esas personas, aprendes a, a tolerar las situaciones Porque el fútbol, este, cuando juegas en un equipo y tu equipo pierde normalmente O sea, la mayoría de veces, pues aprendes a, a tolerar la frustración, ¿no? Porque, pues ya perdiste, pero al principio pierdes y dices, puta madre, ¿no? O sea, ya no quiero perder y, y y vas perdiendo y sigues perdiendo, pero te das cuenta que mínimo Tú hiciste bien las cosas, que tú jugaste bien, que tú metiste goles Que tuviste asistencias, que tú te burlaste a muchos que tuviste un buen partido, entonces te das con un buen sabor de boca y dices, pues yo lo hice bien. O sea, realmente hice que el equipo funcionara o, o hice que el equipo se viera bien. O, o hicimos que, que funcionaran las cosas, ¿no? Entonces como que empiezas a tener esa capacidad de decir, perdí, pero lo hice bien. O sea, ya la frustración ya no es la misma. A diferencia de cuando juego con mis amigos, amigos, o sea, mis mejores amigos, ahí sí tengo una frustración enorme cuando perdemos. Porque no me gusta que mis amigos y yo perdamos, nunca me ha gustado yo siempre quiero ver a mis amigos este, felices por estar ganando. Entonces yo quiero que gan ganar para, para ellos. Entonces ahí sí me empiezo a desesperar. Y lo chistoso es que tengo más, tuve más pasión en el fútbol. En unas retas que en un partido este, pues, decente, ¿no? Donde ya había unos tres puntos de por medio. Un torneo, una liga. Y yo jugando en, en las canchas era muy explosivo. Sí me enojaba, sí gritaba, sí les mentaba a la madre. Ya después con el tiempo sí empecé a ver que estaba mal, ¿no? O sea que sí está chido tener esa pasión, pero controlarla. Porque pues no estaba padre estar ligitando a todos, estarme emputando con medio mundo o enojándome por perder cuando no valía la pena, o sea nada más es un partido de fútbol que no me va a dar pitch tres puntos de nada, entonces pues sí me empiezo a desesperar a veces, o sea todavía me sigo desesperando pero ya no es lo mismo, o sea ya lo como que lo, lo respiro más y ya no me enojo tanto, o sea ya no he hecho tanto pedo, no como ahora que todos con los que juego, que ya son de otra generación, echan pedo a cualquiera y ahí tienes que estar detrás de ellos para que no se peleen. No se peleen amigos, la, la, la violencia nunca ha sido algo bueno, ¿ok? <ríe> Entonces pues bueno, retomo ahora sí, discúlpenme, empiezo a mejorar Este, ya era de los mejores en mi primaria, en la secundaria también En la prepa pues ni se diga, o sea yo era un crack, soy una bala, ¿no? Todavía Llegan las lesiones, las lesiones este, también te enseñan Me lesioné del tobillo, me lesioné de la rodilla Llegan otras obligaciones como que es la escuela, ¿no? Y que te quererte este, titular Y dejas de practicar el deporte por una u otra y te empiezas a ser también más paciente, o sea, te empieza a ser más sabio dentro de la cancha. Ves mejores las cosas, entiendes mejor lo que tienes que hacer. Ya tienes otra, otra visión. O sea, una lesión yo la vi como positivo porque una te hace ser más relajado. y no te hace ser tan explosivo, ¿no? De querer correr todo estúpido porque yo corro mucho en, en, en los partidos. Y lo sigo haciendo, pero mínimo ya de otra forma. En los pases también, o sea, en, en el ataque también. O sea, tienes que ser un poco más relajado para, para no regarla. Porque a veces esa emoción que te da al jugar, pues... Te sobrepasa y hace que hagas las cosas de una manera que, que no tiene que hacer, ¿no? Pero, pero sí, este, este es un deporte muy hermoso. Les contaré algunas de mis anécdotas, unos de mis, de mis debuts, ¿no? En el fútbol, cuando ya ingresé al Cruz Azul. Era en la cantera, en seminario de Cruz Azul, perdón, seminario. Pésima decisión irme ahí, pero pues ni modo, ¿no? Este, yo tenía un equipo ahí, a mí me habían prometido ir al equipo Premier. O sea, uno de los mejores de ahí. Pero pues no me, me inscribieron en un equipo Pues cualquiera, chafaldrana Así que cuando entré a ese equipo pues, eh, pues Obviamente ya ibas a los entrenamientos Estaba padre Tuve mi debut aquí en unas canchas que están este, Por la noria, que antes eran del cruz azul Jugamos Empiezo, este mi, a los dos minutos Yo ya tenía un doblete El, el primero este, Estoy en, en medio de, del área grande De lo que es la portería, pero el área grande Ya estoy este, corriendo con el balón y un amigo me dice, ya tírale, madres que le tiro y me la meto, ¿no? Le dije, ah, ok, muy bien. En otro me dan un pase filtrado a la derecha, en el extremo de, de, la, de la portería, del área chica, le pego y la esquinarita, ¿no? En el poste. Pues no manches, yo me sentía aquí bien chingón. Era, fue de mis momentos más felices, este, le marqué a mi prima y le dije, oye, metí dos goles y así, ya la no se siente bien grande. Pues tu papá se emociona, también tu mamá. Los papás también te ven con buenos ojos, pero posteriormente este ya no me gustó y me salí. Ya no, ya no quise seguir jugando ahí la verdad, dije no, no le encuentro el, el chiste porque no me, no me llevaba bien con ellos Me, me hacían bullying, me molestaban y no me hacían sentir cómodo en el equipo Por lo que dije pues la verdad me voy, no vale la pena estar aquí con ustedes entonces pues adiós no Posteriormente ya de ahí ya no volví a jugar en un equipo, ya perdí la ilusión, dije ya no no se puede La gente es así pues está bien, prefiero jugar con mis amigos en Foot 7 y en FUT7 tuve ah, un hermoso torneo Nuestro primer torneo y único que jugamos todos juntos el Los Galácticos Donde ganamos todo Era una liga aquí en San Marcos Pero una liga competitiva, o sea, era una liga con buenos equipos Y tuvimos buenos partidos Y era... Metí muchos goles este, y buenos pases no o sea, era, era una cancha muy padre Para mí, o sea, era muy divertido Llegamos a la, semi, llegamos a la semifinal Contra el otro con, Siempre tuvimos una rivalidad con un equipos a Siempre había un clásico, no me acuerdo cómo se llamaban pero siempre teníamos pick con ellos. O sea, si sí nos empotábamos entre nosotros. y perdíamos o, o si sí no. Si sí había un roce. Porque queríamos ganar los dos, obviamente. Llegamos a la semifinal con ese equipo. Que creo que era el segundo lugar. O el primero. No me acuerdo la vez en qué posición llegamos nosotros. Pero les íbamos ganando 3-1. O sea, era teníamos un partido perfecto. En un minuto se nos fue al caño. Nos empataron. Y nos fuimos a penales. Yo, yo nos todos estábamos así de... ¿Qué pido, no? O sea, ¿en qué momento pasó eso? Ganamos afortunadamente. Pasamos a la final. En la final... Meto el primer gol, íbamos 1-0 Nos empatan 1-1 Y de la nada vamos perdiendo 3-1 Yo este, yo estaba como que frustrado Dije no puede ser Yo yo este, no no quería perder obviamente Pues era la primera final que estaba jugando Y no quería perderla Ya este, meten el 3-2 Meto el 3-3 Meto el 4-3 Ya pensé que íbamos a ganar Y aparte metí goles de todo, o sea con la pierna derecha Izquierda y, y Cabecita, o sea un hat-trick perfecto yo ya me sentía así el héroe, ¿no? La verdad, o sea, yo ya decía, yo ya quiero que se acabe para que vengan y me abracen <risa> Y nos empatan, y nos fuimos otra vez a penales y yo de no mames, carajo Ya tiramos los penales, yo no tiré, este, afortunadamente porque pues, es una portería chiquita esa Y sí me, me pongo un poco nerviosa, yo creo que sí me iba a poner nervioso A lo mejor si la metía, a lo mejor no ya del el destino Pero pues yo no decidí, este, probar al penal, después me tocaba, lo hacía pero, pues ganamos, fuimos campeones y, y yo me sentía como el, el pavo real de ahí porque dije: Es que no mames, o sea, hice... me eché el equipo al hombro, ¿no? Y todos somos juntos, o sea, yo lo sé, pero dije: O sea, yo, yo le eché muchas ganas, me sentía súper bien. <risa> ese, ese partido me supo muy bien porque jugué muy, muy bien, o sea, yo te, te jugué, juego con el 3 por una persona que ya no está con nosotros, porque ese día era su cumpleaños, entonces yo este número ya es para mí muy especial. Y, y juego por, por esa persona, o sea, cada vez que me un gol... Me acuerdo de esa persona, es porque lo tengo ahí, ¿no? O sea, y, y no le gusta mucho el fútbol... O sea, nada más era así como que... Ay, sí, ¿no? El fútbol, pero pues X... Yo cada partido que jugaba, pues era dedicación... Hacia, hacia esas personas que ya no están conmigo... Y era algo más que me motivaba para ganar... Y también pues ver a tu familia ahí en las gradas... Pues decías, pues quiero ganar, quiero demostrarles el porqué... Este... Pues estamos ahí, así que a mí me, me, me encanta... Me encanta el fútbol, me encanta porque das alegrías, ¿no? Es donde... Todos mis problemas, todos mis problemas es este, mmm, se, se van, o sea, todo, o sea yo puedo estar llorando pero jugando fútbol o puedo estar al límite, puedo estar este, en un punto en donde ya no quiero nada, pero el fútbol hace que se olvide de, de todo eso, o sea que yo me olvide de todos mis problemas, que yo me olvide de todas las situaciones que estoy viviendo, de todos los... Pues sí, ahora sí que, que todas la, la, las cotangentes, las adyacentes y las este y los cosenos que tengo en mi vida... Y nada más sé un balón y yo y mis amigos. Se me olvida todo. O sea, todos mis problemas ahí se van. Y yo creo que esas es de las cosas que más me gustan del deporte en general. Pero más el fútbol que hacen que... Yo me descargaba con el fútbol. O sea, antes yo lo ocupaba para ya no estar triste, para ya no llorar, para ya no estar enojado. Y ahora ya lo disfruto porque ya no lo uso para eso. O sea, ya es gozarlo. Y aún así sigue siendo divertido porque aún así indirectamente te, te descargas de todos tus problemas y, y, y está padre porque pisas un, en la cancha cualquiera y tocas un balón y de verdad todos tus problemas uf, se van, o sea no, no hay ningún problema con eso o sea ya no, ya nada más soy yo y un balón y mis amigos meter gol o que te quiten o lo que sea es lo que yo, a mí me encanta de, de ese deporte que puedo olvidar toda mi vida ahí y puedo pasarla de una manera extraordinaria y, y disfrutarlo y que todo se, se vaya. Y ya cuando o sea, cuando se acaba el partido, regresas a la realidad y vuelven otra vez tus, tus dolencias, ¿no? Pero mínimo, ya jugué, estuviste dos horas o tres horas sin que te importe nada. O sea, lo único que tiene que importar es divertirte con tus amigos, dar un buen partido, meter goles o nada más echar el cotorreo. Pero se te olvida todo. Y es lo que a mí me, me gusta del, del fútbol que, que, hizo, que hace que se me olviden las cosas. Que hace que se me olviden los problemas con mi familia, si tenía problemas con mi pareja. Si tenía problemas con mis amigos, si tenía problemas personales, hace que todo se vaya. Y que nada más te centres en ti y en un, y una pelota. Entonces, para resumir, este el fútbol me encanta por eso. Por, porque hizo que se me olvidaran muchas cosas, porque hizo que me centrara en otro, porque me hizo ser competitivo, me hizo crecer conmigo mismo. Porque el, en el fútbol nada más no es de que naces con el talento, lo, lo vas puliendo. Entonces a mí yo me siento muy orgulloso de alguien que no sabía jugar Alguien que ya consideraban bueno O sea que ahora sí ya todos decían Es que si eres bueno juegas muy bien Y, y siente padre Porque es un esfuerzo tuyo, es un esfuerzo personal A pesar de que es un, equipo de, es un equipo Es un juego de equipo También tiene su parte individual En la que ves tu crecimiento día a día Y yo lo vi ¿no? O sea yo sí era alguien que podía Hacer un factor de diferencia en el equipo O, o hacer algo diferente Porque siempre donde piso meto gol o sea, no soy delantero, pero mínimo en FUT7 sí soy delantero. Y sí, ahora era el goleador de los, del equipo, ¿no? En el que estaba. O en conjunto con un amigo. O, o si te haces bien con alguien, ¿no? Se disfruta jugar así de paredes, dar pases. No, no sé. Entonces, cuando un deporte ya deja de ser un juego y es una pasión. Es difícil de explicar realmente el, el significado de, de lo que se siente. O sea, ya es... Nada más es, es más personal y es más... Se disfruta más O sea, no, nunca he sabido cómo Relacionar una, una, La pasión que siento por el fútbol Con algo O sea, es, es diferente Porque es, es personal Cada quien lo, lo, lo ve como quiere, ¿no? Pero está padre que Las personas que tengan pasiones Y no por el deporte nada más sino por leer Por, por escribir Por dibujar Por colorear por, por su trabajo, por su vida, por todo, o sea, aprendes mucho de esas personas y, y es cuando más disfrutas la vida, cuando aprendes a disfrutar la vida, porque esa pasión te, te abre muchas puertas y te enseña diferentes cosas, entonces, pues mis queridísimos emplumados, yo este aquí los dejo, Manuel quería que lo haga de la liga MX, pero la verdad me da X, <risa> este ya les conté por qué me encanta el fútbol, por qué me apasiona el fútbol, por qué ha sido para mí tan importante a lo largo de mi vida, me han enseñado muchas cosas y yo creo que un... 30%, un 40% de la persona que soy ahorita se la debo a ese deporte porque te enseña muchas cosas y te abre la puerta a conocer diferentes personas. Y de esas diferentes personas vas aprendiendo y todo, todo se. Todo se relaciona, ¿no? Entonces. Ojalá ustedes tengan una pasión por lo que sea. Ojalá practiquen fútbol, ojalá practiquen un deporte y me, y me entiendan. Y espero que les haya gustado este hermoso. Este hermoso podcast en el cual este. Me pude desplayar de, de lo bonito que es este para mí el fútbol. Fútbol, 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 siempre, fútbol. Así es, high Musical de México, creo que era. <risa> Muy bien, amiguitos, espero que les haya gustado. Tengan un excelente y hermoso viernes. Yo fui Yakitori y ya saben, no importa el tema porque nosotros somos expertos en todo. chau chau mis emplumados.